0: Kuuntelet vain ekstran ohjelmallista osuutta, joka on äänitetty 10.10.2023. Aiheena on Israel. Ja meillä täällä varmaankin hyvin erilaisistakin näkökulmista keskustelemassa ihmisiä. Kansanlähetyksen apulaislähetysjohtaja Teijo Peltola on täällä paikan päällä. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten on Hanna Lindberg, Kylväjän apulaislähetysjohtaja. Tervetuloa. Kiitos toni Kokkonen, joka on kansanlähetyksen nuorisotyön aluekoordinaattori. Tervetuloa. Terve. Hei, ihan ensimmäiseksi mä haluaisin ehkä kuulla vähän teistä. Mikä on ollut teidän ensimmäinen kontakti Israeliin tai juutalaisiin?
1: Juutalaisiin on varmaan, tota, on jotenkin muistikuvia lapsuudesta, mutta ne nyt ei ole kovin konkreettisia. Mutta sitten tota... Muistan, että, että opiskeluaikana kävin ensimmäisen kerran Israelissa silloisessa Suomen Lähetesseuran Salvetia-keskuksessa, jossa silloinen tyttöystäväni, nykyinen vaimoni oli, oli tota, harjoittelussa. Ja, ja se oli mun ensimmäinen Israelin matkaani hyvin, hyvin vaikuttava kokemus ja miellyttävä kokemus.
0: Entäpä Hanna?
2: Joo, tota, mulla ei semmoista selkeää muistikuvaa ole, että mistä niin olisi ensimmäisenä jotenkin tietoisesti alkanut hahmottaa. Mutta kyllä se liittyy alakouluikäisenä historiakiinnostukseen, toiseen maailmansotaan ja holokaustiin. Eli muistan, että ne rupesi kiinnostaa ja luin jotain kirjoja ja elokuvia löytyy ja muuta, ja sit kun se, alkoi, liit, se liittyy siihen, että siinä vaiheessa alkoi e, systemaattisesti lukemaan raamattua, eli sieltä tuli israel sivulta. että juutalaisen niin kansan historia ja raamatun lukeminen, ne yhdessä oli jo 10-12-vuotiaana niin ensimmäiset, ensimmäiset rakennusaineet, ja ne sit siitä tavallaan syveni ja kasvoi. Rippikoulun kävin yhden Israelin järjestön järjestämällä rippileirillä Suomessa kylläkin, ja Sellaista niin kuin raamatun, raamatun opettamista siitä näkökulmasta, että on olemassa valittu kansa ja he ovat edelleen olemassa, niin sitä kautta rakentui sitten tämä oma, myös kiinnostus se syveni.
3: Toni? Joo, minulla on tota, no varmaan myös vähän toi tavallaan holokausti ja historian kautta, että mä ennen, ennen Riparia kattoneeni Schindlerin listan ja, ja se tietysti avasi niin kuin monen tapaa silmät, mutta sitten se ehkä Riparin jälkeen tuli uskoon seurakunnan nuorisotyössä ja, ja tietyllä tavalla koko Israel ja juutalainen kanssa tulee ihan vaan tavallaan raamatun lukemisessa vastaan, että ei tarvitse käydä niin kuin, paikan päällä tai tietää mitä juutalaisten historiaa tai kausti maailmanhistoriaakaan, kun, kun tavallaan jo niin kuin, <köhö> uutta testamenttia lukemalla tavallaan törmää näihin kysymyksiasetteluihin ja juutalaisen kanssaan, että et, et ehkä se, niin kuin, ja esimerkiksi kosketukset minulle ehkä oli sit tähän niinku kysymykseen kristinuskosta ja juutalaisuudesta. Oli sit yks seurakunnan nuori kaveri, joka niin sanotusti hyppäsi vähän syvään päätyyn tässä. tässä ja hän tuli Israelin lippuun kääriytyneenä yhteen nuorta iltaa. Ja, ja tota, ne oli, ne oli niinku mielen, mielen, mielenkiintoisia hetkiä <laughs> silloin 16-17-vuotiaana.
1: Nyt kun tässä kollegoja kuuntelee, niin, niin ilman muuta pyhäkoulu oli myös mulla, mulla Vaasan suomalaisen seurakunnan... Pyhäkoulu Vaasan kirkon kryptassa, ja kirkon alasalissa, niin sieltä muistan kyllä hyvin, hyvin niitä pyhäkouluopettajan kuvia ja kertomuksia vanhasta testamentista ja erilaisista Jumalan omaisuuskansan vaiheista.
0: Nyt kun me äänitetään tätä, niin just vähän aikaa sitten Israelissa ja lähidessä tilanne on muuttunut todella surulliseksi ja kaottiseksi, niin uutiset on täynnä Israelia mutta välillä ehkä se, että mitä siitä tiedetään, niin se on jossain määrin varmaan monelta myös hukassa. Niin mitä te sanoisitte, mistä sitä kannattaisi lähteä etsiä sitä tietoa, ylipäätään Israelia ju- juutalaisuutta koskien? Toni itse asiassa sanokin tietysti raamatun.
3: Jos niin kuin vaikka miettii nykyistä Israelin valtiota, eli Israel käsitteenähän on hyvin laaja, myös niin tämmöinen teologinen käsite, joka kattaa muutakin kuin nykyisen nykyisen valtion, ähm, mutta kyllä mä ehkä se, että mistä sitä niin saa sitä oikeaa tuntuman, niin mä ajattelin, että se on mulle, mulle ainakin oli se, että opiskeluaikana olin, is, oltiin Israelissa kolme kuukautta, Hanna oli mun harjoitteluohjaaja silloin Kasparin keskuksella, että et kyllä se että tavallaan se siellä asuminen niin tietyllä tavalla sitten auttaa myös hahmottamaan sitten uutisia paremmin ja sitä niin kontekstia ja siihen tulee tavallaan lihaa sitten niin luiden, luiden ympärille, että mä en lähtökohtaisesti sano, että joku tiedotusväline on huono tai paha, mutta, mutta tietysti kaikkeen kannattaa suhtautua niin tervettä järkeä käyttää ja monipuolisesti erilaisia lähteitä lukea
2: no, mä komppaan kyllä Tonia tässä suhteessa, että Israel maana on tällainen tule ja katso, Kokemus. Eli sieltä se raamatuhistoria ja monenlainen muukin historia tulee niin arkeologian ja tutkimuksen kautta eläväksi ja konkreettiseksi, ja siihen saa faktoja. Toki tulkintojena aina on, niin tiedetään, mutta semmoinen niin raamatuhistoriallinen ja muuhistoriallinen tieto on saatavilla. Politiikasta löytyy tulkintoja ja näkemyksiä. Olisin vähän samaa mieltä kuin Toni, että varmaan onhan olemassa tällaisia ihan tietoisesti jotain tiettyä näkökantaa tai asiaa ajavia lähteitä, mutta yleisesti ottaen löytyy monipuolisista lähteistä varmasti voi muodostaa kokonaisuuden. Ehkä haastavinta varsinkin kristitylle on löytää ne kaikki tai, tai osata laittaa kaikki kerrokset päällekkäin, koska tässähän me... Israelin kohdalla me tullaan siihen haasteeseen, että mikä on hengellistä, mikä on poliittista, mikä on tavallista tai muuta. Meidän on on jotenkin vaikea laittaa sitä kokonaisuudeksi. Ja tietysti usein ne tulkinnat erityisesti on sitten ristiriitaisia. Ei saa hengellistää politiikkaa tai tehdä raamatulla arkeologiaa tai niin edelleen. Mutta me ei voida erottaa tätä, tätä puolta tästä tästä maasta ja, ja kansasta. Et jos, jos on olemassa elävä Jumala, joka toimii tässä maailmassa, meidänkin elämässä, niin silloin hän toimii myös Israelin kansan elämässä ja siinä todellisuudessa. Mitä se tarkoittaa, mitä se tarkoittaa poliittisissa tai turvallisuuspoliittisissa ratkaisuissa, se on sitten kysymys sinänsä. Mutta Jumalan niin erottaminen tästä todellisuudesta Israelin maa ja kansan suhteen, niin mun mielestä se on ongelmallista.
1: Jos mä ajattelen niin kuin, tavallaan, Päivän politiikan seuraamisen näkökulmasta, ajankohtaisen tilanteen seuraamisen näkökulmasta, niin kyllä mulla on aina Israelin, niin kuin monen muunkin valtion kohdalla, vaikkapa Yhdysvaltojen kohdalla niin ymmärrys siitä ja käsitys siitä, että Israel on demokraattinen monipuoluejärjestelmä, jossa on erilaisia näkökantoja. Että, että aina se, mikä on ikään kuin Israelin nykyisen hallituksen politiikka, ei ole koko kuva näin. Tästä muistuttaa myös israelaiset ystävät, että, että se sillä tavalla otan, pyri pitämään tavallaan sellaisen niin kuin etäisyyden. Ja sitten, sitten niin kuin nyt vaikka ihan tässä niin ajankohtaisessa tilanteessa, niin johtuen varmaan työn luonteesta kun ulkomaan työjohtajana, niin mä en kovin nopeasti muodosta kantaa asioista. Että mä että aina on, aina on niin kuin jollain, jonkinlaisella viiveillä niin hyvä harkita ja, ja katsoa, että on niin oikea ja ajantasainen tieto. Ja se ei ole aina kovin helppoa saada tietää, koska kuitenkin niin kuin erilaisissa toimituksissakin tehdään erilaisia valintoja. Et on hyvä tietysti seurata sekä suomalaista että, että kansainvälistä mediaa, ja, ja tota, niissäkin on laatusta. Tämä erottelu,
0: mistä Hanna mainitsi, niin se kuulostaa siltä, että se, sen tekeminen on aika vaikeaa.
2: Niin, tämä nyt on niin äh, latautunut, tämä hetkinen tilanne, niin kuin poliittisesti ja historiallisesti, että ei tämä millään tavalla neutraalia niin elämä nyt ei yleensäkään ole, mutta kyllähän kaikki niin kuin tietää, että lähi-itä liittyy, liittyy intohimoja ja tarkoitusperiä. Mutta, ja sitten varsinkin kun niitä yleensä käytetään ei vain niin jonkun mielipiteen tai ideologian ajamiseksi sinänsä tai aatteiden ajamiseksi, vaan siinä on heti hyökkäykset, väkivalta niin ihmisryhmää kohtaan. Että ne seuraukset on niin, niin, kuin, niin kuin nyt nähdään, myös sitten ihan järkyttävät pahimmillaan. Mutta valitettavasti tuollaista käytetään ideologia ajatuksia jotakuta vastaan et, ja erityisesti tai jopa, jopa niinku toisten eliminoimiseksi tai, tai sortamiseksi.
0: Tässä sanoit sanan intohimoja, ja jos mä ajatellaan kuluneita sukupolvia, niin on yleensä löytynyt se ryhmä, joka on suhtautunut intohimoisesti Israel asiaan. Mutta sitten kun katsotaan nuoria, niin se ei ehkä olekaan niin yleistä. Toni, miten sä näet, että kuinka tärkeää olisi, että nuorissakin löytyisi tätä intoa?
3: No mä ehkä tota, ähm, haamottaisin asia tälle että tietyllä tavalla tietyn sukupolven kristityt Suomessa. Niin jos me nyt vaikka ketkä, ketkä on ollut 60-70-luvulla, niin, niin tietyllä tavallahan ehkä Israelin asia on ollut semmoinen, mikä on herättänyt semmoista monenlaista intoa. Mä ehkä vertaisin tietyllä tavalla tuohon 90-luvun alkuun, kun Neuvostoliitto hajosi ja Inkerin kirkon tämmöinen herätys tuli, että valtavat määrät suomalaisia heräsivät autetaan Inkeria ja oli paljon tämmöisiä kokouksia, että et, et tavallaan se suomalaisten kristittyen tämmöinen Israel-innostus, ehkä innostus, niin se on ehkä ollut tietyllä lailla niin ehkä yhden sukupolven tämmöinen juttu. Et, et, sillä mä ajattelin, että aina on ollut kyllä niin jossain määrin kristittyjä Israelin ystäviä, ja, ja aina, ja tietysti niin historiassa meillä on 400-luvulla ahti, oli, oli niin vielä elinvoimaisia ju, tota, messianisia jutalaiskristillisiä ryhmiä, että et, et, et mä, ehkä niin kuin, mä ehkä vähän pohdiskelen sitä, että, että siihen yhden suomalaisen sukupolven Israelin innostukseen saattaa liittyä tämmöistä, ää, sanotaanko tämmöistä tietynlaista niin kansallista, tai tämmöistä niin kuin, Innostusta, ja en tiedä, tarviiko sitä toistaa sellaisenaan, mutta se, että, että me kristityt luetaan raamattua vakavissaan ja me luetaan sieltä roomalaiskirjan luku 11 ja ymmärrätään, että et, et Jumalan oman ilmoituksen mukaan juutalaisella kansalla on rooli Jumalan suunnitelmassa ja, ja tavallaan se valinta ei ole mihinkään kadonnut Israelin yltä, niin, niin, niin se on semmoinen näky, mikä kannattaa ja pitää siirtää ja mikä innostaa. Innostaa myös, että, että tavallaan mä ehkä niin näen tässä nuorisotyön näkökulmasta, että tämmöinen tietynlainen, ehkä liikakin poliittinen ja, ja niin kuin, että yritetään siirtää ehkä 60-70-luvun maailman poliittista herätystä Su- tähän uusille sukupolviin, niin se ei kannata. Mutta sitten tämä teologinen ja, ja, ja hengelien näkymä, mikä nousee uudesta testamentista, niin se on se, mitä meidän pitää viedä eteenpäin.
1: Mä... Ajattelin hyvin samalla tavalla kuin Toni, ja mä sanoisin sen näin, että mä en oikeastaan hirveästi kaip, mä en kovin paljon kaipaa mitään tämmöistä niin Israel-innostusta. Mä kaipaan sitä, että, että meidän niin kuin nuoret sukupolvet, uudet sukupolvet oppisivat tuntemaan kristinuskon juutalaiset juuret, eli tavallaan niin kuin raamattuteologista. Niin kuin Niitä aarteita, jotka, jotka löytyy, joissa me nähdään myös niin kuin oma paikkamme Jumalan pelastussuunnitelmassa ja nähdään ja tunnustetaan myöskin Jeesukseen uskovien juutalaisten ö, paikka tässä, tässä niin kuin elävässä puussa. Ja eletään, katsotaan tulevaisuuteen, eletään niin kuin niistä lupauksista, jotka koskevat sekä Israelin kansaa että meitä. Ja Jotenkin mulla, mulla on aina tapana kirkkorukouksessa, siis Jumalan palveluksessa, kun pa, pappi kun olen, niin, niin rukoillaan ru- 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 lyhyesti Israelin puolesta, että et muista omaisuus kansaasi Israelia. Se ei ole poliittinen rukous, se on pelastushistorinen rukous, jonka siunauksesta me myös ollaan osallisia. Ja mulle on ollut kaikista rohkaisevinta palautetta ö, Israel-päivistä, jota me ollaan viime vuosina toteutettu yhdessä kansanlähetyksen ja lähetysyhdistys Kylväjän kanssa, Se palaute, jossa nimenomaan ollaan ollaan sanottu, että tämä herätti uusia ajatuksia, tämä auttoi löytämään, oivaltamaan jotain kristinuskojuutalaista juurista. Sellaista mä kaipaan, ja se ei välttämättä tarkoita sellaista hehkuttamista, vaan se se vahvistaa myös meidän omaa identiteettiä kristittynä.
0: Mä
2: ajattelen, että on hienoa, että löytyy kansoja, joihin kristityt voi kanavoida myötätuntoaan tai Jumala antaa niin kuin lähetysrakkautta. Ja Toni mainitsi jo Inkerin kirkon ja, ja niitä on onneksi muitakin kansoja. Ja t-tä on, on tärkeetä. Sitten tämmöiset fanielementit, Israelin liput ja ä, humukset tai on se sitten venäläinen tee tai mitä milloinkin, niin nehän on sitten kehällisiä ja... Ja ne liittyy semmoiseen ystävyyteen ja, ja, ja niin kuin siihen kontekstiin. Et ne, ne ei ole se pointti, tai ei ainakaan pitäisi olla. Mä, mä ajattelen, että paitsi että on hyvä löytää niin kuin kanava, ää, kanava sille omalle lähetystehtävälle, missä se, mihin Jumala siitä kutsuukin, niin kyllä niin oleellista suhteessa Israelin ja juutalaiseen kansaan on ei niinkään tämä nykyinen poliittinen tilanne tai valtio, vaan juuri tämä pelastushistoriallinen kokonaisuus. Kyllä meiltä kristittyinä, ja ajattelen nyt erityisesti nykynuoria, meiltä jää jotain oleellista Jumalan suunnitelmasta, Jumalan sanasta, Jumalan tarkoitusperistä ymmärtämättä. Jos jos Raamattua lukiessa Israel ei merkitse mitään, tai se on ikään kuin historiallinen reliikki. Jumala on valinnut toimia näin, ja kyllä meidän pitää olla siitä joku ymmärrys tai käsitys. Se ei ole symboliikkaa.
3: Israel silleen haastaa meitä, että että, että kun me puhutaan vaikka maasta, niin kuin käsite maa, ja, ja, ja tavallaan, että saattaa olla meille, meille ehkä semmoinen, niin että et kristinuskossa on irrotettu semmon symboliseksi käsitteeksi, tai vähän tämmöisen eteeriseksi teologiseksi käsitteeksi, että luvattu maa, mutta just, just ehkä sitten, niin kuin, mitä kokemus mulla on, vaikka messian juutalaisten kanssa keskustelusta, niin, niin, niin sehän on hyvin konkreettinen käsite. Ei se ole, ja tavallaan tämä, niin kuin, Mulle, mulle tämä Kristus, juuret, just haastaa tota, että, että, että mikä on sit semmoista symbolista ja mikä on sit sitä niin kun, tavallaan, niin kun, mikä on tässä käsinkosketeltavaa ja nähtävää. Ja, ja, ja toisaalta, me myös, niin kun, mä näen itse kanssa, että tässä on jotain teologit sanoivat sakramentaalista, että kun meillä ehtoollisessakin on, niin kun, on se käsinkoskeltava leipä ja viini, mutta sitten on se koko todellisuus, mitä me ei nähdä siinä, että et jotain niin kun, vastaavaa ehkä Israelin kanssa, mä sanoisin, että me niin kun, Koetaan, että, että on se käsin kosketeltava paikka ja historia ja ihmiset, mutta sitten on se hengellinen todellisuus siinä, siinä ympäröivänä. Ja, ja, ja sen takia Israel on niin kuin, ja pysyy niin tärkeänä tavallaan meidän uskolle.
0: Ensiksi täältä studion puolelta Teijo ja sitten Hanna.
3: Kyllä mä, ja mä ajattelen, että
1: Jumalan pelastushistoria tapahtuu aina ajassa ja paikassa. Se tapahtuu historian jossain vaiheessa. Siksi meillä on raamattu sellainen kuin on. Ja sitten mä ehkä lisäisin vielä, vielä tavallaan sen, että tämä on ehkä tämmöinen henkilökohtainen niin suhtautuminen Israeliin. Että, että kyllä, se on tärkeää myös, että, että juutalaiset saavat sen kokemuksen ja tietävät, että, että, että kristityt tahtovat heille hyvää. Että me tarjotaan heille hyvää. Että kyllä, mä tässä, tässä esimerkiksi juuri vähäkasta laitoin erälle israelilaiselle ystävälle viestin. viestin en, en oikein muuta osannut sanoa muuta kuin, että olette ajatuksissani ja rukouksissani. Ja ja on aika vaikea sanoa kovin paljon. Ja kyllä mä hänen vastauksestaan sen ymmärsin, että hän on siis siis juutalainen, niin eikä Messianne juutalainen tietääkseni. Kyllä se hänelle kuitenkin merkitsi, että, että Israelin kansa on kansa, joka on tavattoman paljon kärsinyt. Ja on tärkeää myöskin se, että me kuljetaan sen kansan rinnalla. Hanna?
2: Joo, tuollainen inhimillinen kohtaaminen yksittäinen, yksittäisten ihmisten kanssa on, se on, se on kristillistä ja se on in- inhimillistä, ettei ei me voida jotenkin luokitella ihmisiä vain johonkin niin kansanryhmän tai tässä tapauksessa, että se on juutalainen. Mä menisin vielä vähän tuohon niin kokonaiskäsitteen merkitykseen, että Toni puhuit sakramenteista ja tai sakramentaalisuudesta, ja te jo toi tämän pelastushistoriallisen näkökulman, niin mun mielestä kaikki on tämän Jumalan inkarnaatio, inkarnaation ulottuvuuksia, ja Israel on sitä konkreettisimmillaan. Siksi hän Jumala valitsi, että se hänen tuon todellisuutensa tulee tänne meidän keskelle, sen kansan kautta, Jeesuksessa lihassa ja fyysisesti, ja sanan kautta ja hänen ilmoituksensa kautta. Jumala ei ole kaukana, hän ei ole vieras etäinen. Jumala ei ole vain konsepti tai filosofia, vaan hän on yhtä todellinen ja hän toimii todellisesti meidän elämässä kuin mitä meidän elämä on. Valitettavasti on, ehkä tämä on länsimainen ilmiö erityisesti kristityilläkin jopa, teologeilla ja ihan maallistuneilla ehkä jälkikristillisessä yhteiskunnassa elävillä ihmisillä on hyvin tällainen, niin kuin kristinusko on tavallaan ideologia, joka on, jonka joku on perustanut jossain, Paavali todennäköisesti. Eli, eli se on ikään kuin vain jotain, mikä ilmestyy johonkin muiden filosofioiden rinnalle. Ja silloin kun siinä ei ole mitään historiallista linkitystä edes Vanhaan testamenttiin, niin silloin se jää tämmöiseksi irralliseksi, jonka joku on keksinyt ja jonka me voidaan nyt niin kuin leikata palasiksi ja ottaa, ottaa tai jättää tai muokata uudestaan. Et, ja mun mielestä tämä yhteys, siihen Jumalan pelastushistoriaan jo juutalaisen kansan kautta. Se, niin kuin, se luo kapuloita rattaisiin. Tämä ei ole jotain, minkä joku perusti ja joku muovailu vahaa, jota me kristillisen teologian työstämisen kautta voidaan tehdä ihan miksi tahansa. Vaan tämä on niin Jumalaan inkarnoitunut meidän keskuuteen.
1: Mä ehkä jatkaisin vielä niin, että, 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 että sitten myös tässä tilanteessa, siis tässä traagisessa tilanteessa on niin, että, että, että kristillinen seurakunta on se sitten messianinen Jeesuksen uskovien juutalaisten seurakunta tai, tai Israelissa vaikuttava kristi, joku muu kristillinen seurakunta, niin, niin me olemme ja he ovat äh, Kristuksen jalat, kädet, korvat, silmät, äh, läsnäolo siinä todellisuudessa, äh, jo, jonka, jonka kautta välittyy evankeliumi, jonka, jonka vieminen Jumalan omaisuus kansalle on, on meidän tehtävä. Ja, ja nyt jotenkin, kun on aivan selvä, että tällaisessa tilanteessa niin sodasta kärsivät ihmiset, kaikki siviiliväestö erityisesti, mutta kaikki ihmiset tarvitsevat erilaista psykososiaalista tukea ja ylipäätään tukea. Niin nyt on tavallaan myös se kysymys, että, että minkälaiset seurakunnat, kuinka paljon seurakuntia on, jotka kykenee elämään tässä tilanteessa rinnalla, kykenee tekemään asioita, kykenee myöskin kohtaamaan ihmisiä, auttamaan ja välittämään hyvää sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Tämä on, tämä on hyvin konkreettinen kysymys, ja, ja, ja mä ajattelen, että meidän tehtävä on myös niin nähdä ikään kuin tämän päivän poliittisen tilanteen yli. Tämä on meidän tehtävämme, että myöskin Jumalan omaisuuskansan keskellä on seurakuntien verkosto, joihin ihmiset voivat liittyä, jossa he voivat kohdata toisia Jeesuksen uskovia.
0: Jotta näitä verkostoja syntyy, niin se varmaan tarvitsee tukea myös muista maista kristityiltä, niin Hanna sanoi sitä, että on näitä kehällisiä asioita, mutta sitten siellä on se ydinasia. Niin onko jotain semmoisia kehällisiä asioita, mitkä voi herätellä nuoria tai nuori, nuoria aikuisia näkemään sen ydinasian ja sitä ta- kautta kiinnostumaan siitä?
2: No ehkä joku, Toni, toni on tässä nyt se ekspertti oman tarinasi kautta ja mitä nuoria näet, mun nuoruudesta on niin pitkä aikaa sille on paljon todistusvoimaa enää, mutta kyllähän tuommoinen, on se sitten lippuja tai ruokaa tai kansantansseja tai mikä nyt ihmisiä niin virittää syventymään ja perehtymään, niin ei, ei mun mielestä niissä mitään pikaa sinänsä ole. Mutta eihän ne ole ihan samalla kuin joku kielikään esimerkiksi, vaikka sillä pääsee alkutekstiin kiinni ja sillä on erityinen arvo, niin kyllähän se kaikki tähtää. Niin Messiaan tuntemukseen siihen, että Jumala on tullut meidän keskelle. Hän on kohdattavissa, tavattavissa henkilökohtaisesti, yhteisöllisesti. Että hän on luotettava. Se, mitä hän on sanonut, luvannut, se pitää paikkansa. Me, sekä pelastushistorian että kaiken muun keskelle. Ja sehän on se ainoa toivo, jos nyt ajattelee tätä, tätä tilannetta, missä me eletään. Me itse tässä maailmassa, jo nyt Israel, Israelissa, sekä juutalaiset että palestinalaiset, Tähän useampi asiantuntijatelkkarissa Suomessa ja, ja ma- maailmallakin on todennut, että tämä vain niinku kärjistyy ja pahenee, että ei ole mitään toivoa, kun sitä haetaan, mikä on se ratkaisu. Niin poliittiset ratkaisut, ihmisten tahtoon perustuvat ratkaisut, on aika vähissä ja, ja niinku harvojen käsissä tai tuntuu, ettei niillä ole mitään käyttöarvoa. Jos meillä ole, nyt nyt tämä menee hyvin niinku hengelliseksi ulottuvuudeksi, mutta. Jolle ei ole elävää Jumalaa, joka, joka tässä maailmassa toimii ja voi vaikuttaa, niin kuin hän on 2000 vuotta sitten vaikuttanut ja 2000 vuoden aikana, niin sitten mehän voidaan pistää pillit pussiin.
3: Mä ehkä mä olen kirjoittanut yhden uuden näistä israelisen kansantansseista, että koska on tullut niin paljon palautetta kuin sen kolumnin jälkeen, pyydän edelleen anteeksi kaikilta kansan taas sille vaikka se ei se onkin kolumnin sanojen takana. Mutta tota, ähm, ehkä tämmöinen niinku ajatus, että toisaalta, että vaikka nyt katson nuoria, kun teen nuorisotyötä, niin, niin kyllä maahan tutustuminen ja tavallaan, että siellä näkee ne sanan jäljet ja tavallaan niinku Jeesuksen apostolia ja kaikki se historia on siinä läsnä, että se, se auttaa tutustumaan. Mutta, mutta samalla aikaan se niinku Jeesuksen juutalaisuus, se, että me ymmärretään Tavallaan ja juurien kautta Jeesusta paremmin. Et kun vaikka puhuttiin kohtamissa kohta, missä ihminen koskettaa Jeesuksen viitan tupsua. Et, et kun tavallaan ymmärtää, että se, se oli niinku juutalainen rukousviitta. Että oli tallit täällä mitä tämä nainen kosketti ja siitä parantui. Ja mikä merkitys sillä sitten on. Ja, ja, ja sitten tavallaan mä ajattelin, että et, et, juutalaisillahan tavallaan sillä ei, ei ole muuta tietä taivaaseen kuin Jeesus. Heidän oman Messias, heidän oma kuninkaansa. Mutta mut siinä mielessä heillä on ainutlaatuinen pelastusmekanismi, mitä Paavali kuvaa roomalaiskirjallisuudessa 11, että teille pakanuudesta kääntyneen sanon, minä ylistän tehtäväni kansojen apostolina, sillä näin herätän ehkä niin kateutta teitä kohtaan, ne voin pelastaa joitakuita heistä, että et, et tavallaan mistään muusta kansasta jotenkaan raamatus sanota, että tehkää ne kateelliseksi, niin sitten ne pelastuu. Että siinä on... Mä että kaikille kansalle pitää julistaa evankeliumia, mutta omaisuuskansan suhteen on sellainen, no tavallaan erityinen velvollisuus, mutta kyllä niin kun siinä, on, siinä on tämmöisiä, niin kun, mitä mä näen, että tosi innostavia elementtejä ja, ja, ja kun tavallaan näitä avaa nuorille, niin mä, mä uskon, että ne on niitä, mitä sitten innostaa. Teijo.
1: Siis yksi semmoinen näkökulma, mikä on tosi tärkeä nuorisotyössä, työssä, miksei vähän vanhempikin kohdalla. Mutta erityisesti nuorisotyössä on se, että, että jos, jos sen yhteydessä syntyy ystävyyssuhteita, niin se hedelmä on valtavan kestävää. Mutta jos ikään kuin vaan vastaanotetaan tietoa, niin mä en kovin paljon sen kestävyyteen usko. Me ollaan semmoisia me ihmiset, että me tarvitaan ystäviä. Ja tota, jotenkin mä ajattelen, että myöskin vaikkapa suomalaisten tai muun maalaisten kristittyjen nuorten kun vertaisuus ja, ja kokemus Jeesukseen uskovien, juutalaisten nuorten kysymyksistä, minkä keskellä he elää, niin niin ne on sellaisia, että niissä on aika paljon paljon yhteistä. Ja mä ajattelen, että tämmöisten siltojen rakentaminen, semmoisen kohtaamisten mahdollistaminen on meidän vanhempien ja myöskin lähetysjärjestöjen johtajien tehtävä. Me mahdollistetaan, että nämä ihmiset löytää toisensa. Koska siinä syntyy myös sellaisia suhteita, sellaisia sellaisia, ystävyyksiä, jotka joidenkin vaikutus voi pitkän päälle olla valtavan suuri.
0: Hei, kiitos kun olitte tässä keskustelemassa aiheesta, Toni Kokkonen, ja nuorisotyön kirjettä voi tilata kansanlähetyksen nettisivuilta, ja Hanna, kirjoitatko sä kirjettä, jotain ystäväkirjettä tai jotain vastaavaa?
2: Pitäisi alkaa kirjoittaa, mutta ehkä enemmän mediasta sitten voi lukea blogikirjoituksia tai muita, mutta muuten saa tulla kyllä. Työhön on kautta.
1: Mä suosittelisin omalla, omalla kohdallani, eli teijopeltolla kohdalla, että, että käytte kansalaityksen kotisivuilla ja tutustutte juutalaistyöhön ja, ja kohdistatte tuen sinne.
0: Hei, oikein paljon kiitoksia. kansalaisyys.fi ja niin kannattaa käydä tutustumassa. Kiitos, kun olitte mukana.